0: Рітейл знаходиться в такому, ну, знервованому стані, скажімо так. До серпня поновили повністю асортимент, який зараз представлений на поличках. Оцей процес е, ну, певно, певної стабілізації е, і адаптації людей, які залишились там і людей, які залишились тут, до нового способу життя, до нового темпу, він вже здійснився. Ми зараз увійшли в завершувальну фазу конфлікту.
1: Друзі, вітаю, всіх вітаю. У нас сьогодні розмова з паном Денисом Голубчиковим, кантрі-менеджером компанії Johnson Johnson в Україні. Дениса, вітаю. Доброго дня, Анна. Взагалі, я хотіла, по-перше, подякувати вам за те, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися, і, по-друге, за те, що ви продовжуєте бізнес в Україні. І от перше питання до вас, як ви взагалі, як ваша команда, як ваш бізнес, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, як ви прилаштувалися? Так,
0: да, дякую, Дякую, Анна, за запитання. Ну, ситуація, звісно, важка, і ми, як, як українці, як громадяни цієї країни, Переживаємо, з одного боку, ситуацію за хвилювання за країну, а з іншого боку, дійсно, бізнес, який зараз в досить, ну, скрутному становищі, скажімо так. Ми за цей, за цей час, починаючи там з початку березня, от там перший, перший шок пройшов, там, мабуть, тиждень, і от з початку березня і до сьогодні ми пройшли дуже великий шлях, дуже великий. В нас була... Хвилі евакуації співробітників в Східну Європу, потім після цього хвиля повернення, після цього ми адаптували в різні форми трудові контракти, у нас, у нас дуже багато чого було змінено, але ключове, що зараз, ну знов таки, трудно дуже передбачати та робити якісь прогнози, але зараз у нас всі співробітники абсолютно знаходяться в безпеці, у нас Невелика частина співробітників залишилась в Східній Європі, 86% команди тут, в Україні, трудиться. Багато людей змінили постійне місце проживання, це, це зрозуміло, да? люди з Дніпра, з Харкова поїхали на Захід, хтось залишився в Києві, хтось більше тут Львов, Закарпаття, але ну, всередині України. Кажучи про бізнес, це так само дуже важке питання, бо ми проходили різні етапи. Для перших етапах для нас було, найголовніше, це повернути постачання товару в Україну, бо у наших колег з західних в них була певна така засторога і відчуття, що треба почекати, не можна зараз там відновлювати знову поставки товару. А наш асортимент, він доволі чутливий. Крім фармацевтичного асортименту, безрецептурного, це ще й гігієнічні засоби і дитяча гігієна, тому ну, він такий дійсно чутливий асортимент. Тому ми прикладали максимум зусиль для того, щоб якомога швидше повернути постачання. І десь поступово-поступово, спочатку в квітня, в квітні лімітований асортимент проті ми зробили трошки більший асортимент, ну, бачите, проїхали ці фури, бачите, наші колеги, безпечно, тоді ми трошки зробили більший асортимент, більше-більше, і так в три або в чотири атерації, в результаті ми поновили до серпня, поновили повністю асортимент, які зараз представлені на поличках супермаркетів і аптек в Україні, і, ну, і поступово-поступово працюємо, хоча, звісно, рітейл знаходиться в такому, ну, знервованому стані, скажімо так.
1: Ну, а на вас більше впливає негативний, я маю на увазі, саме від'їзд суттєвої частини людей з України, ну, тобто по різним розрахункам це від 4 до 7, 7, 7 мільйонів людей, українців, чи все-таки блекаути? чи воно одне з другим якось також пов'язане?
0: І, знаєте, як кажуть, у... абсолютний шторм, чи да? як це називається? Ідеальний шторм коли мікс багатьох, багатьох негативних факторів. От тут ми саме справу маємо з цим, бо нам навіть не потрібна статистика там, Держстату або чогось. Ми абсолютно розуміємо, скільки дітей поїхало, бо Johnson's Baby — це бренд номер один в дитячій категорії. Отже, ми по своїм щоденним продажам з полички знаємо, скільки дітей в Україні. А скільки поїхало? Був момент, зараз дуже багато повернулося напередодні навчального року, тобто останній останні тиждень серпня і перші два тижні вересня було масове повернення дітей в Україну, ну дуже багато, але я вам скажу так, на піку, десь ми робили замір, в середині, в другій половині червня близько третини українських дітей було не в Україні, тобто майже 30% дитячої популяції було не в країні. Ну це, це дуже велика. Знову таки, абсолютно зрозуміло чому, абсолютно зрозуміло думки батьків, ну все зрозуміло, але беручи до уваги майбутнє країни, в якої 30% дитячої популяції не в країні, я в червні був в шокі, але потім ми побачили тренд на відновлення, поступово, 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 поступово родини стали повертатися, Повертати. а потім... А потім це вийшло на плато. Потім цей тренд так трошки до жовтня він так ну якось
1: сповільнився. Ну, але... ну тобто зараз, а зараз скільки перебуває за кордоном дітей? От на вашу ну, думку, нам, здає,
0: нам здається, що дуже реалістично виглядає цифра загальної кількості е, е, біженців біля 6,8 мільйонів, з яких приблизно 72-75% це діти. Ну, як правило, в середньому родини, там, у нас є статистика, ми, ми це міряли, ну от, от вам відповідь. Тобто, ну, зараз ці люди не знаходяться е, в, в країні. Для, для цікавості ми, Питали е, наших шановних мобільних операторів, які українських, які е, мають дані Ровлінгових. Вони так само відслідковують по сім-картам. Активна українська сім-карта чи не активна, і звісно, це доросле населення, доросла популяція, яка користується мобільними телефонами. Але от ця цифра під 7 мільйонів вона збігається з приблизними, скажімо так, розрахунками мобільних операторів. Ну, тобто, Бо, тому
1: що, ми з одним з мобільних операторів говорили, і по їх розрахункам, ну, це буквально було там місяць тому, за кордоном знаходилось 4-4 мільйона людей. Ну і, звісно, ця цифра динамічна, не враховують це дітей, звісно, але тим не менше, ну, тому я кажу, що статистика, вона дуже різниця, вона дуже динамічна і цікаво просто зрозуміти, як на вашу думку виглядає саме ця статистика, і я отримала відповідь. Тож дякую. А от стосовно блекаутів, оцих е, ну, шалених бомбардувань, які сталися вже після 10 жовтня і ніяк не припиняються. І, скоріше за все, вони будуть продовжуватися. Е, от як це вплинуло но, на кількість людей, які в Україні? Це не спричинило наступну хвилю виїзду? Як ви відчуваєте це своїм товаром? На мою думку,
0: ні. Це не спричинило хвилю міграції. Ну, принаймні, там те, що наша українська... Служба, яка відповідає за вимірювання статистики перетину кордону, вона каже, що там щодобовий показник, він так само, як в межах 25 тисяч, ну це, це всі, всі кордони, не, не, не певна якась його ділянка, е, добова кількість, вона така і є, там, ну колування в межах тисячі, але це абсолютно нормально, там залежиться від свята, які там, вихідні, не вихідні тобто 25 тисяч е, людей щоденно туди-сюди е, і, і цей, цей показник mm-hmm. не мав тренду збільшення після атак. Я думаю, що все ж таки оцей процес е, ну, певної стабілізації, і адаптації людей, які залишили там, і людей, які залишились тут до нового способу життя, до нового темпу, він вже здійснився. Тобто якихось значних е- нових хвиль міграцій, я не очікую. Але оці ракетні атаки, звісно, вони, е- вони дуже шкодять е- бізнесу саме через те, що. Два основних чинника, які ну, потребує бізнес, окрім товару, да це е, обмін даними і е, е, електрика, і саме з цими дуже велике питання. Я знаю, ми звісно, ми спілкуємося, підтримуємо діалог з е, великими мережами, і вони роблять абсолютно ну неймовірні речі, неймовірні. Як вони намагаються там, хтось йде шляхом роблять там, от там була там певна кількість магазинів, і в кожному районі має бути опорний магазин, який обладнаний генератором там і тим. Та. Хтось йде шляхом того, що а, просто а, драматично знижує споживання електрики, виключаючи морозильні камери в торгових залах а, підсвітку, тобто стратегії є різні. Направлені там або на кількість, або на якість, але, але в будь-якому разі всі, всі адаптуються. Офіси великих мереж вже працюють на старлінках. Тому я був здивований. Там мережі, які представлені на півдні і на сході, вони навіть після там доволі довгих відсутності блокаутів і відсутності інтернету, вони все одно залишаються на зв'язку завдяки старлінку. Ну тобто. Народ адаптується
1: і це, це а є. Ваш, а Ваш бізнес, а Ви купили для себе, Денис, Starlink для свого офісу, тобто як Ви забезпечуєте свою безперебільність?
0: Дивіться, ми як роботаємо, у нас є два склади, ну це для партнерів, які ми орендуємо, фармацевтичний і склад, де розташована наша споживачка продукція. І обидва склади мають зараз, безперебойні, безперебойні е, джерела живлення, тобто десь, ну скажімо так, від трьох до п'яти діб з точки зору е, електрики це можливо існувати без зовнішнього живлення. Mm-hmm. З точки зору інтернету ситуація виглядає трошки гірше, бо кожен з складів там має два-три провайдера е, різних оптіковолоконного інтернету, але ситуація остання показала, що навіть е, може лягти одночасно два або три е, різних оператора, тому е, склад зараз займається розгортанням старлінку, підключення вже він є, і, і вони його зараз розгортають. Стосовно нашого офісу, офіс, на жаль, знаходиться у нас е, в, центрі, в самому центрі е, Києва, в урядовому кварталі, так історично вийшло, і тому наша глобальна… Е, Служба безпеки, в Джонсоні, є Global Security, і вона е- забороняє відвідування офісу, бо ризик, е- ну, скажімо так, фізичного знаходження саме в цій будівлі, він занадто великий. Е- і ми зараз використовуємо інші локації або інші рішення для, для того, щоб працювати. Але, ну так, там є безперебійне живлення, там є інтернет, але знов таки співробітників там нема, там є одна
1: чергова людина. А як це впливає взагалі на бізнес-показники? Ну, тобто, ну, звісно, як ми розуміємо, що security of people це номер один, але тим не менше, ну, вам вже також треба якимось чином підживлювати саме фінансову активність, і, взагалі операційну активність. От як змінилася або як змінюється ситуація в вашому бізнесі протягом цих місяців? Ну, я так розумію, що до вересня ви вже якось вийшли на нове плато, на нову точку, точку еквалібрію, але потім знову ж таки нові цей челендж, новий цей ризик вигляді блекаутів, як він впливає на вашу бізнес-активність?
0: Ну я думаю, ми тут не йдемо якимось там ду окремим шляхом. Ми відчуваємо всі ті виклики, які всі ті виклики, які є перед нами, як перед ринком, так, тому і рішення, ну, більш-менш уніфіковане. У нас немає якогось там супервелосипеда, який би ми там винайшли і сказали, о, це рішення, завдяки якому ми можемо мітігувати там більшість ризиків. Ні, звісно, безпека співробітників, безпека наших людей – це пріоритет, ну, абсолютно номер один, тому е, ми придбали для співробітників е, Певні речі зараз там в процесі ліхтарки, пауербенки. Ну тобто такі речі, які там, хоча б ну якось да, можуть перекрити питання живлення там на якийсь час, да ми там намагаємося. Ну тобто такі дуже дуже. Я б сказав, точні рішення, але ми їх робимо. І з точки зору системи якихось рішень, ну розумієте, генератор біля кожного, в будь-якому разі ти не поставиш, бо для того, щоб все це працювало, генератор має бути на обох боках, і, ну як і телефон, тому, як і інтернет. Тому інфраструктурні проблеми, вони тому інфраструктурні, що одразу о, воно торкається дуже багатьох точок прийняття рішень. І, звісно, це уповільнює бізнес. Звісно, бо навіть якщо в нас, ну, як в компанії, все буде ідеально працювати, але у наших партнерів трошки за, за, за якось там швидкість впаде, то, ну, це абсолютно ніяк не може бути так, Но, ми,
1: ми, мені здається, ця війна дуже сильно показала, як різні сектори економіки дуже сильно пов'язані між собою. І взагалі дуже складно, мені здається, виокреме ви, те щось, що є самим головним, найголовнішим. Тому що насправді всі ми головні. А от питання, зби, ну, ви є прибутковими зараз, незалежно ні на що? Чи все-таки є збитковість? І друге питання, наскільки впали продажі, якщо вони впали?
0: Uh, я скажу дуже орієнтовно, бо ну це все ж таки контенційна інформація. Ми uh, наша ціль на кінець поточного року вийти на, uh, на нейтральність. Тобто, в нас немає uh, 100% ми не, не маємо профіту якогось там або дохіду, і от до сьогодні, до, до сьогоднішньої дати, ми все ще збиткові, але ми намагаємося зробити все, щоб або вийти на нуль, або, ну, якомога ближче до нього підійти. І є певний оптимізм, що, можливо, ми майже дотягнемось до, до нейтрального. Хоча це дуже важко, дуже. З точки зору об'ємів, я вам так скажу, що ну, приблизно ми втратили половину нашого річного об'єму. Приблизно. Звісно, там різні місяці по-різному, але там, я ж кажу, що там, казати там на момент середини літа це було 60%, зараз це виглядає там десь, мабуть, просідання на 45-46, на, а в середньому десь, десь
1: 50% бізнесу рітейлово втрачує. А як ви відновлюєтесь, Денис? Ну, я просто розумію, що жахливі умови, взагалі, ну, такі стресові постійно. Як ви можете тримати себе в нормі? якщо ви можете тримати себе в нормі, звідки? Це головне питання. Є, так. От які можуть бути лайфхаки взагалі в такій ситуації, якщо вони є взагалі? Тому що, ну, взагалі, як, як бути, знаєте, ментально здоровим, як бути фізично здоровим навіть в таких екстремальних, я б сказала, умовах.
0: Ну, я так вам скажу, що е- я не можу сказати, що я, от якщо ми саме про мене кажемо, да, що я в балансі знаходжусь, я не можу так сказати, бо це було б неправда. Я, звісно, роблю дуже багато для того, щоб, як лідер бізнесу, бо в будь-якому разі це відповідальність, щоб, перш за все, я був в балансі, але це вимагає часу і зусиль більше, ніж то потребувало там, рік тому. тому Роблячись це абсолютно, ну, з розумінням, що це, на, на цьому треба тримати фокус. Я повернув фізичне навантаження, там, трошки більше, ніж зараз мінімум два рази на тиждень, доволі сильне фізичне навантаження, навмисно на собі даю, саме для переключення. І, ну, звісно, намагаюсь на вихідних якось, Абсолютно максимально переключатися на іншу від діяльності для того, щоб не фокусуватися на, бо цей ефект е- мислительної жвачки, він присутній, ну, да, да, це, це ну і звісно, допомога нашим хлопцям, допомога за свою, як можемо, і це так само інший формат діяльності, він дуже, ну як на мене, ну бо, бо Звідки, звідки всі, завжди є якась зворотня реакція, фідбек якийсь і він надихає зазвичай. Бо це ти розумієш, що
1: Ну да, навіщо, що ти не один і все да. таки решта. Слухайте, а от е, я просто весь час згадую наші розмови з вами, Денисе, перед, попередні, перед війною, і мені вони дуже подобалися, і вони такі, знаєте, якось на мене, як на мене справляли враження глибини. Да? Тобто я розуміла, наскільки ви да, поінформована людина. І от м, питання в, приводу цього, наскільки ви очікували взагалі оцей розворот сценарія, який ми маємо зараз? Це взагалі вкладалося в ваше розуміння? На жаль, так. Е- да. на на жаль, жаль. Да. Ага. Тоді, е- якщо, на жаль, так, да, е- які ваші прогнози на майбутнє? Тому що тоді ви маєте реалістичний, ну, взагалі, погляд на це. Е- наскільки довго, вам здається, ця ситуація може тримати і тривати? І е- е- чи ваша компанія взагалі залишається лояльною до України? Вона буде залишатися чи ні? Mm. Ну, от, взагалі, можете на- намалювати якісь, ну, якусь таку картину е- майбутнього? Якщо можна
0: 에, ну давайте поступово стосовно очікування, на жаль, я звісно, я не знав коли і не розумів формату, бо я не військовий. В мене немає доступу там до таємної якоїсь інформації, але з контексту того, що відбувалося у медіа, не тільки українських, а у медіа сполучених Штатах і так далі, ну було зрозуміло, що питання коли ружьо на стіні, воно воно рано чи пізно вистрілить, і була така певна напруга, напруга, напруга. І ну це було абсолютно зрозуміло, скажімо так. Я навіть там своїх свою родину там за п'ять днів до війни, коли ще нам там розповідали, що все, все добре. Я проінструктував стосовно що робити, по якій стороні вулиці йти, як куди там банкомати знімати, скільки є годин до того, щоб добратися в точку. Або я. Відверто кажучи, я думав, що зв'язок впаде відразу у момент атаки, тому я конструктував для моїх близьких, які знаходяться не поруч зі мною, як, як е, е, динута адізація, да, да. але, але був зв'язок, це було абсолютно дивно. Е, стосовно прогнозів, на щастя, я не пан Ареслович, е, і е, там, я не, не можу я пірю, якісь там прогнози звідти давати, але е, знов таки, моє от відчуття, е, що ми зараз увійшли в завершувальну фазу конфлікту, яка безумовно менеджериться вже нашою стороною. Я маю на увазі зараз з точки зору того, хто задає тон, хто хто тримає адженду і, і так далі. І тому я думаю, що ця війна з взимку буде руйнівною для Російської Федерації, і думаю, що е, з цієї зими е, ну цей розрив в ситуації, е, хто є лідером, скажімо так, хто хто диктує правила, в Україні посили, посилиться після зими, а Росія навпаки. Тому, якщо я не помиляюсь, десь. Наприкінці березня, на початку квітня, я думаю, що конфлікт буде поступово. Я не знаю, як він буде залагоджуватись. Я маю на увазі в які форми, в які там. Але Ось десь на, на кінці березня, на початку квітня, і Україна вийде переможцем, і це буде вже в якийсь трафарет е, такого післявоєнного формату вкладатися. Знов таки, мені дуже важко сказати. Uh, як буде це оформлено, які там, uh, чи Крим буде за лапками, чи Крим буде в лапках. Uh, зараз важко відповісти, але все, що інше, буде вже поступово. Це, я, я майже впевнений в цьому. Ну, і, це... і, і наш погляд, бізнес-погляд на наступний рік, uh, на 23-й, ми не очікуємо стрімкого зростання, звісно. Uh, для нас 23-й рік – це рік такого, ну, мабуть, великого плато, на якому треба ще протриматись. Треба ще е, зробити дуже багато речей, але 23-й рік, а, його друга половина вже буде післявоєнним після часом і завдання буде стояти вже більш в економічному ключі і площині. А ось 24-й, це вже буде рік стрімкого зростання економіки України через великі інвестиції західні, через великі реформи, а 23-й треба просто протриматися, скажімо так.
1: Пережити, пережити. Слухайте, ну це приємно, насправді, мені здається, це, ну, я розумію, що ще не складно пережити цю зиму, але тим не менше, це вже дає такі, знаєте, якийсь такий промінь надії, що Абсолютно. у нас дійсно 23-й рік вже має бути мирним, як хоча б там друга половина і просто відчуваєш, що якби це, я б сказала, консенсусна думка з багатьох бізнесів, тому що я просто запитував багатьох, що вони думали з цього приводу, mm-hmm. якраз думки в бізнесі, вони збігаються. Звісно, можна робити дисконт на те, що на початку ніхто з бізнесу не думав, що такий розворот водії бі- може бути, але тим не менше, все рівно, зараз оптимізм, певний такий, обережний, він присутній. So, mm-hmm. mm-hmm. да, ну це дійсно дуже приємно і е, стосовно вашої компанії, то я так розумію, що ніхто не збирає Іти з України, тобто ні, ви Ні, Не, ні, ні, навіть такі дискусії про <ріст> це. <таких. ріст> ага. Це прикольно. Тоді я думаю, що ну, власне, на цій позитивні ноті треба стримати наш знаєте, мені здається, high spirit, і треба дійсно побажати вам і всім нам, і всім людям, які в Україні взагалі, ну, дійсно, мати стійкість, продовжувати мати стійкість, бо вони так і мають, чесно кажучи, сміливість, рішучість і удачу для того, щоб пережити цю зиму спокійно, безпечно і, ну, власне, вже, знаєте, дочекатися миру, і далі стрімко зростати. Це було б дуже добре. Так. А ви що можете побажати нашим слухачам?
0: А я можу навіть не побажати, а підкреслити от е, всі кажуть про стійкість, всі кажуть про дійсно незламний дух, і це правда. Ніхто в Європі, в Сполучених Штах, мабуть, взагалі всі не очікував, що ми можемо ну, з таким жорстким характером чітко стояти на своєму і дійсно таку незламність демонструвати. Але я хочу про інше сказати: та адаптивність. Та гнучкість, яку ми зараз демонструємо, я дав, дивлячись по своїм сусідам, вони там мастерять якісь там інвертори, там крутять якісь акумулятори, ну взагалі, як, як великий муравійник, та, знаєте, така адаптивність, і бізнес демонструє адаптивність. А, а, ну ви подивитесь там знов таки, що роблять мережі, що роблять постачальники, що логістичні провайдери роблять, що інтернет-провайдери роблять, ну це просто фантастика, тому а, все, що хочу побажати, нам терпіння, Бо оця стійкість і гнучкість вона неминуче призведе до перемоги. Неминуче тому треба терпіння, і, і звісно, трошки вдачі нам всім.
1: Це супер. Денисе, дуже дякую вам за розмову. Бережіть дякую. себе, свою родину і взагалі свою компанію. Нехай все буде добре. Слава Україні! Дякую, дякую. героям слава.